1: Velkommen til seminarer om hodeklede i Oviedo, Sudaria i Oviedo. Det er nok så nytt for det norske kristne folk. Se dere, der står Sudaria også der. Alle jødiske mannfolk de hadde en sånn Og det er ganske handig, for da var i Jerusalem sister var det veldig sterk vind fra øst, og da tog jeg lommetak og jeg dekket nesa. Og så kan det være greit å tørke sveiten, og så kanskje pusselnesser. Så det var en simpel lintøy som de hadde rundt halsen sånn. Og da de fikk tilgang på Jesu døde kropp, da han hang der, det første de måtte gjøre med å lukke øynene, punkt to, de måtte dekke hodet. Og vi gjør jo det egentlig det samme i dag med trafiker for eksempel, ikke sant? Ja, ok, da begynner vi. Da ser jeg likelig i Torino det er liksom avdeling to. Jeg går rundt over hele Norge og forteller om likelig Torino, og så dette. Og så kan det jo være at de støtter hverandre. Det kan jo være. Men det er all grunn til være skeptisk for, for ikke sant? Skeptiker-guide til hodekleder. Sånn. Ok. Ja, ok. Da spør vi. Så da er vi jo er det sannsynlig at dette kan være tørkelig som det tales om Johans evangelie i kapittel 20? Er det sannsynlig ut fra historisk forskning? Er det sannsynlig ut fra medisinskt, teknisk forskning? Passer det overhovedet sammen med likelig i Torino? Hvis det, ekte, der, hvis det er ekte, så passer det jo sammen med likelig i Torino. Hvis det er ekte, og det, stemmer, det bør jo stemme fra samme man, ellers kan vi jo bare slutte med i gang. Da er det jo bare tull. Er det tatt til test I så fall vad sa den? Passer de to kledene sammen ut fra en teologisk sammenheng? Eller en, en jødisk begravelses uh, sammenheng? For jøderne har veldig specielle begravelsesforskrifter. Og jeg kan tro jeg har undersøkt det. Og, og jeg har bare hoppet i stolen to ganger i mitt liv. Og det ene ganger var at jeg på med dette. Jeg skal forklare opp for. Okej okay. Hej, ja, Hei, så vidt begynt. Ja, ja. Okay. Um, um, er det bibelsk dette? Ja, ikke sant? Peter og Johannes de kommer til graver, og så har de i det som Maria Magdalena hadde sagt, at han er noen som har stjålet det kroppen, vet ikke hvor han er. Kommer de inn, og, og Johannes skriver, han er det beste øynevittne, kom in. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet, det lå ikke sammen med linklærne, med samme på et sted for sig selv. Og så kommer Johannes in og så forteller han selv, han så linklærne som lå der, og trodde. Hva trodde han? Ja, det er ikke noe objekt. Hva trodde du, Johannes? Han sier neste setning, Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier at han måtte stå opp fra de døde. Hadde de sett det i Markus. Jesus sier at vi går opp til Jerusalem, han skulle lide og dø og så videre, men det skjønte ingenting av det han sa. Men her Johannes at plutselig så går det ned opp foran for et lyn. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier at han måtte stå opp fra de døde. Så Johannes sier jo at han trodde at Jesus hadde stått opp før han så han i levandes det, han ser det selv, ikke sant? Og da er det jo det som han så, at det liklæren hadde kollapset, men knudene var på. De tullet jo vondt, ikke sant? Det var jo ingen som kunne komme ut av det liklæren hvis det knudene var på. Det hadde vært kollapset. Eh, da skal jeg bare vise dere noe. Skal dere se. Her har jeg en stor bok, jeg hadde sett det første gang 2013, så skrev jeg den med videnskabelig eh, henvisning. Og det er ganske omfattende forskning på dette, det kommer jeg til. Og så fant vi jo det etter hvert, det er førsteulgaven. Eh, så vi måtte jo ha et konsentrat, der er konsentratet av ah, det. Der er jo ikke henvisning til videnskabelig litteratur, med det står jo der. Så dere behøver ikke å, å notere noe, for der får jeg sånn etterpå. Det får dere gratis, ok? Og så skal jeg bare vise dere noe annet også. Eh, her har dere om Torino-klede. Jeg har skrevet en stor bok om Torino-klede, det like i Torino. Men så måtte vi ha et kontrat det også. Og det er den. Og eh, denne har vi da Søviger med distribuert i 15 000 eksemplarer etter foredrageten våre. Og så når jeg sykler, så har jeg jo sånn. Det er mange som bruker den som person evangelisering, ikke sant? Så jeg er ute og sykler, så kommer jeg og prater med en. Ja, så, har du det? Jo. Ja, jo. Uh, tror du på Jesus? Ja, ja. Ja, han, han bekjenner seg til videnskabelige vernsbilder. Ta den og les den. Det er ikke noe til en videnskap. Så det er litt artig at det er noen objekter som du kan forske på, og som liksom kommer inn fra siden, og så bekrefter det som står i nyttesamheten. Ja? Og hvis dere sjekker opp alt dette, så vil dere se at det er helt overveldagens. Liket i Torino er det objektet i verden som er mest forsket på. Souverent. Det ingenting som en samling. Det har på i 120 år. 300 000 timer hvert år. Okay? 300 000. Det er instrumenten ytterpåste instrumentene som finnes. Og, og dette er nummer to. Så for eksempel på Sværes symposier 350 videnskapsfolk fra hele verden kommer for å forske bare på dette hodekledet. Eller de kommer sammen for å vise hva de har kommet fram til siden i, i fjor. Så det er ganske helg, altså. Det, og dette aner ikke det norske kristen folk om i det hele tatt. Så det, det er bibelsk. Ja, um, der må vi, 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 vi må reise bitterende. Vi kommer til Ja. Okay, det går okay, ikke på TV. Ok, ja, det var ikke helt i dag. Da får jeg bare beskrive vidt igjen. Eh, vi kommer til Barcelona, reiser ned til Tarragona, der det er statuet av Paulus. Vi opp til Zaragoza. Her dro vikingene opp og plyndret den byen for tusen år siden. Vi drar videre opp der. Det er en bitteliten landsbyråd man er midt i veierne. Der er, Norsk prinsesse er avlagt. Videre til Burgos, der er en kjempekerke. Og så drar vi over til Vilbao, uh, som er her, der er Guggenheim. Reiser over sånn, til, til uh, Gammel Hule, der det er oksekreier som er mange tusen år gamle og så her Santiago, og så drar vi til Oviedo, den byen der, der er dette hodekledet oppbevart. Og for i hele verden er det oppbevart langt opp i Spania. Ja, det skal jeg sannelig forklare dere. Men nå, nå, nå reiser vi opp til, til Barcelona. Der har de, for å vise at de vil ha selvsendig, så laver de sånne tårn som det der. Nå, har de jo, nå er det jo skikkelig krise der. La Sagrada Familia, ikke sant? Så drar vi da til Taragona, og der er statua Paulus. Etter at han ble fri, ikke sant, at apostelstjerninger slutter med at han, han er der og har en vakt, han er husarrest, og så blir han frikjent, så drar han til Tarragona, så drar han til Kreta og innsetter Titus, så drar han til Petrus, Lilassia, der bli en tat og så til borg tilroma. og cirke eh, fæl om bekreftede og traditionen bekreftede, at han var i Spanier. Barjorg direkte. Der var ujedo, men vi skal opbege på nordkysten først.g ja, mitt i mitti på lamme ætter, hejlt du på højs slatter. Der er en bitte l den og der er norsk prinsesse, datteren av Torkund Håkonsson, gravlagt. For han skulle, ikke sant, Norges velde var på det største på 1200-tallet. Så han ville knytte kontaktet, så han gifter vekk eh, søstra til Magnus Lagerbøter, til kongen av Spania, hun, hun levde ikke så lenge. Og får knytte kontakt med kongen på Cecilia, så, så sendte han opp noen til Grönland, og så fang han Isbjørn, og så ga han til det var litt den originalgave, men han orket ikke å ha den, så han gav den videre til kongen i Egypt. Ja, sånn. Ja, vi leide den bilen, og da søvig er vi med, 145 kroner i, 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 om dagen, på egen bensin. Og nu som var veldig rart, de hadde fantastisk flotte veier, ev-midler, men det var ikke en bil. Det var som i Norge og Norge i med fullt, med fullt, med fullt av, 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 av vindmøller overalt, men ikke en bil. Og det, de hadde ikke råd til å køre der. På de gamle veiene, der var det kaos. Men der var det ikke en bil. Ikke på den siden, ikke på den siden. Merkelig. Vi kjørte 250 mil, betalte 500 kroner. Det hadde jeg altså ikke råd til. Det var veldig stor arbeidsledighet. Det var, det var trist altså. Ja, så kom vi til Bilbao i ja, en kjempesvær rundkjøring. Hva hadde de som dekorasjon eller et eller annet midt i den kjempesvære eh, rundkjøringen? Jesus, bare 30 meter høy sokkel. Det var veldig spesielt. Det var vanskelig å ta bilder der, men... Og så Guggenheim, gamle verftet, Bilbao forfalt, og det var liksom ingenting som skjedde. Vi et, lavet et Guggenheim-museum. Titan, ikke sånn titanplader. Nå kommer det en million folk i året for å se på det. Blant Ja, og så er det noen huler i Nordspania som er veldig spesielle, der de har sånn 17-18 tusen år gamle bisonne også, som de har malt i taget. Og så reiser vi videre, vi Santiago, og Kramsjel, ikke sant? Det er eneste plass jeg har sett at veien forsvinner i horisonten. Det er eneste gang i mitt liv. Så vi måtte jo prøve Kraminoen. Og så kommer vi til Santiago, og det er 300 000 som kommer til Santiago hvert år. Det, det tar tre måneder å gå fra Frankrike over å men... Jakob har aldri vært i Spania. Santiago de Compostela, Sankt Jakob på Stjernemarken. Altså, Bror av Johannes heter Jakob. Han, han ble drept med sverd i år 44. Og det er altså noen av hans disipler som skal ha tatt han ned til kysten, drar de ut heiden Middelhavet gjennom verdens ende, så var alt var Portugal, og så drar de den døde kroppen langt opp i bussen i Spania, og, og så var det en som fant dette liget på 800-tallet. Det var en tull all sammen. Men velsigne de som går denne løypa, og så mange har veldig stort ulo ut av det. Jeg hadde en kamerat som skulle gå i tre måneder for å finne ulo om han skulle være artist eller ikke. Men... «Den så går til Santiago, ikke til Oviedo, ære og tjener, men ikke Herren. Nå skal vi til Oviedo omsider.» Se, se nå her. I begynnelsen så gikk de der. For dette var Europa-muslimene. Og det her er det flott som i pannekaget. Der er det sånne elvedaler som kommer ut. Så du må, du må gå sånn. Og det var veldig tungvind. For, for eksempel... Altså... Eh, 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 Frans Azizi, for eksempel, han var der i 1254. Da måtte han gå sånn, og så får vi komme til Santiago. Men nå går folk rett over der, altså. Og så går du to og halv, tre mil, og så er det uh, steder der du kan overnatte og dusje, og så videre. Så nå skal vi til Ovedo. Der. Ser dere at uh, muslimene er robra, uh, det er derfor det havner opp i Spania. Først, kom, uh, først kom perserne, og så kom muslimene og er robra Jerusalem og så flyttet de dette hodekledet ned til Alexandria, så, så beder de Europa, så flyttet de det over Nordafrika, så Europa de det, så dro de med hodeklede over Sibaltas stedet, og så kom eh, muslimene etterpå, ikke sant? Og så Europa det hele, hele Portugal, hele Spania, bortsett fra der. Og der var den kristne, spanske hovedstaden, Ovedo. Og så fortsatte de oppover der, halvveis opp til Paris. Det ble stoppet 732 av Karl Martell. Og så prøvde de på øst, lenger og på 1500-tallet. To ganger ble de stoppet opp med vien på 1500-tallet. Så hadde de ikke stoppet det, så hadde vi vært muslim i dag. Tenk på det. Så de roper alt dette. Men i 1492 så var det Ferdinand og Isabella, i forbindelse med Kolumbus og dette. Sant? De jakte de ut sammen med jødene. Men så mycket erobra er de Spanien. Och därför de havnar där uppe. Och det är inte så lätt att och det är inte så lätt att erobra såna territorier som detta för där är de kantabriske fjäll. Okej, okay, nu skal de vise det vise hur det klädd i er Där är big fest i Oviedo. Det står som Bergen. Ja så god fest alltså, så att må var kuse där på den flotte festen og så hade med du vet så Inne i den ik hers med omtrent som uh, nydagstomen i et skattkammer kanmå der, der er det oppevarrt. Og der er festige der kønder det der er fest. de skal vi så hukle de vissel fram hverre Langfreddag og hver fjortende og 27. september. Og det er store uh, kratodske uh, dag.så altså, det hellige Korsets dag en legendes med er sånn at det på 1600-tallet så perserne de knabba korset i Jerusalem. Det skal ha vært der da. Og så den dagen de leverte tilbake igjen, det er det hellige korsets dag. Og så åttende da der etterpå. Så da viser det. Så det har vært både om høsten og langfredag. Langfredag er det litt mer høytidlig selvfølgelig, for det er jo viktigste dagen i, i uh, katolske kirke. Og så er det første påske da har det ju sett hur så här korset tomt och hur så eh katolske så hänger Jesus på korset. Ja, och så är det eh øh, Det var en del som ifrån ifrån västlige England som kom ner till norr øh, Derfor de så tog de mest sekkepiber. Och trekkspel och säckpipa fantastisk altså, rett etter gudstjenesten, kan tro det var flott, og for en musiker altså, det var helt sånn tullerus, det var bare så viktig, det tre veier de jenterne og så danser, og se her, det, det, for, uh, ungdommen de hadde byggfest, det er rett foran kirka, byggfestet har de stengt, de svære høytalere og sånt, de holdt på til 3 på natta, ungdommen, og så var det slutt, så var det, de, de voksne til å få seg sted, jeg, jeg gikk to timer inn i kjerka, to timer før det begynte, og så satte jeg meg på første benk for han en god plass. Og så rett, rett før det begynte, så kom kjerketjenerne og jakte oss over til plass nummer to, for der skulle noen prominenser sidde. Men det er Spania, så det vi fant å si det. så der hadde er som stod på begge sider der de viste frem hodekledet så skjønner jeg at det er, det er Ja, ok, så gudstjenesten er begynt, og det er alverdens prominenster fra hele distriktet, fylkestyre og bystyre, jeg vet ikke hva, og så kommer en prosessjon inn, med det var jo ganske stilig, det var 31 prester der, 31 prosessjon. Og der aner jeg jo at det er ganske flott, det er en gigantisk kirke, og så etter gudstjenesten så kommer, kommer de fram i kordøra og så viser dette hodekledet. Og da fikk vi lov til Så det var veldig rørends. For vi, vi tror jo, jeg tror i hvert fall, det er Jesu blod. Det er Jesu blod. Så. Og da var det fire år etterpå, så hadde de satt i en ramme, og så ser dere at de har et glas, som, som liksom, laver en annen farve på for å beskytte det med lys. Derfor så, så gjorde de det på denne måten. Eh, det var i, i fjor på langfredag dette. Ja, ser dere da at eh, fra Jerusalem så flyttet de til Alexandria og så beidde jeg robrei den siden, så over Nordafrika og så over her, ja, kanskje til Cartagena, who knows, men så, ser dere årstallet, i Toledo var det i 636, og i Sovjedo hadde vært siden 700-tallet, og det ble fraktet ned til Ovjedo i 812, så det har vært der lenge. I 614 ble det flyttet, på grunn av at da Jerusalem Europa. Og dette hadde de i de flyttet med hele kisten, og den er i skattkammeren der nå. Det er bare de har det var en italiensk pilgrim som var nærme Jordan i år 575. Og så var han her i et kloster der det var syvnånder. Og så spørte han de, hvorfor er dere her? Hva gjør dere her, de syvnåndene? Jo, de passer det hellige hodekledet til vår Herre Jesus. Og så når det begynte å bli rolig, så flyttet de fra dette hulekloster opp til Jerusalem, og så videre. Ja, så I Nord så gjemte de her først, før eh, kong Philip han lavte et stort skattkammer. Det er fra 700-tallet, dette skattkammeret. Og der oppbevarer de det. Og så viser fram tre ganger i året, som sagt. Eh, likelig viser de frem i gjennomsnittet hver 25. år. Hvis de ikke det regner en helgen de skal ære, så kan det de vise det frem alligevel. Men her er det tre ganger i året. Så jeg har vært det to ganger og sett. Og forrige så var det med en hel busslast, som jeg var guide for. Og der har dere låget til denne kisten. Den er under restaurering, og så har de kledet inn i den. Der har dere sølvkisten som, som de pleier å være i. Det er altså den opprinnelige kisten som de frakter fra Jerusalem, med mange andre relikvier men det er ingenting som kan sammenlignes med det. Men på denne som de har kledd med sølv, så står det der på arabisk og latin, til Helligisedarium, til vår Herre Jesus Kristus. Så i, gjennom hele historien så er det blitt regnet for å være Jesu hodetørkle. Ja, der har vi Mark Gösgen, en, en britte som bor i Spania, som har forsket veldig på dette og har funnet fram helt drøst med gamle dokumenter som forteller om hvordan de flyttet dette her og så videre. Og i fjor så var i England og hørte på han. Han er jo den fremste i verden på det. Og det var jo litt gøy. Så jeg hadde jeg på han en time. Og jeg hadde altså så lyst etterpå til å gå opp. Og så sige til han. I understand you just have read my book. For det, det var ingen divergens. Han sa akkurat det samme som jeg hadde sagt i den boka. Nøyaktig for en Det var jo vanskelig artig. For jeg hørte på den fremste kapasiteten i hele verden. Og så var det ingen divergens i det hele tatt. Og der har han skrevet historien til Sudar Yorvijed og hvordan det kom fra Jerusalem til i Spania på, på 612 og så videre. Det er masse forskning på dette. Det er masse forskning på dette. Og her er et, en bekreftelse at kongen i Spania, han åpnet denne kista, han fikk lov å åpne denne kista allerede nordisk i 1075, og så er det som var til stede. Så det er så altså sikkert som heier at dette kledet har vært, vært der, i, i, der i 1075. For de beskriver og de så og så videre, ja, også er det litt om litteraturen, det er på tysk, det er blodtor kristi, videnskapsvenn på, på sporet etter oppstandelsen, og så har dere litt engelsk og litt tysk litteratur, og jeg var jo den første i Norge som skrev om, om det, for det var jo ikke noe valg når jeg kom hjem, så måtte jeg jo bare sette meg til, vi har veldig mye litteratur om det vært. CIA er altså ivalia, så har det et svært vindskapssellvskap, som de var forske på liklære, men også på hode klæder. Der har der emblemet dissees. O der har John Jackson, han er den fremste forkskap på påliklære. Han har forsske på side i 1967. O da sommer året var det hos han i Colorado Springs i 2013 så inviterte vi han til å komme til Norge. for han hadde nok slekt og så fortalte meg det, men vi vi dro i fra Gardermoen så altså rundt hele kysten opp til Bergen. Og han er jo en sikkelig vinkelsmann altså, han er fysiker. Alle synte det var vinkelsmann til fingerpisane. Men han er med på å forske på hodekleder også. Der har dere bittere noen likkleder, ikke sant? Opp til Edessa i år ca. 1933, der det var. vi var gjemt vekk, og så ble det gjenoppdaget i 504 år før. Så ble det forfløttet i 94 år før, etter at det hadde svilt i 400 år. Så var det kjeiseren Konstantinopel, som kom og forlangte det, for han så at Edessa nå var det hele Nuffa. Sallinorfer. så var jeg i Konstantinopel fra 944 til 1204. Så kom franske ridder under, under en fjerde korstog og ødelade byen. Og så tog med seg alle relikvene til Frankrike der det var forskjellige steder. Og så kom det i fyrsteslekten Savoyas eie. Og så er det Disis Hove Statorino. Så det har vært der siden 1578. Så, så likele i Torino, det har vært i konger og keisere og fyrsters eier, og det ble gitt til den katolske kirke i 1983, på grunn av at da døde den siste eksongen, Umberto. Han var den siste Savoia, så han ga det til, til, til hvert tidsidens pave. Og det var veldig fornuftig, for når de har utstillingen av likele i Torino, så kommer det 3,5 millioner mennesker. 3,5 millioner, det er ganske mange folk det. Det er 5 000 frivillige. Så det er et kolossalt arrangement. Hvem andre kan klare det? En katolske kjerke? Helt enormt, altså. Jeg var der sist, så hadde jeg, så var det åldre varmens, vi hadde med 350 nordmenn, så det var veldig helt. Så der har dere likle, ikke sant? Sånn som det ser ut. Foran, med ansikte der og så ryggen. Og så, det er jo dette området, og dette området som passer med rodekledde, det kommer vi til. Og der har dere, det er så rart for det er et negativt, så når du fotograferer det, så ser du tydeligere. Ja, og du kan se, der er det en søm, en sånn rems som de har skjedd på igjen. Og der har dere sømmen. Jeg er specialist på oldtidens lintøy. Mathilde Flembore Lemberg hun sier at sånne sømmen har hun egang. Den en antik Denne antikken sømmen hun bare på lintøy fra Masada, fra Jesu Så de har, de har tatt en remse og sytt på igjen. Og tror at den remse har de brukt til å surre rundt. Og det var jo grunnen til at de dro til Jeksen i Colorado Springs. Han har forsket på det der den knuden der så det var veldig artig altså. så jeg er helt sikker på at de har brukt en remsen til å knytte knuden så de begynte der etter at de hadde lagt sånn og sånn, og sånn så knyttet de her, sånn og, sånn og sånn og sånn, og så knyttet der akkurat så lang er den ok, men da var det Sudarie i 1989 altså det begynte i 65 men i 1989 og frem til 2000 så ble det Sudarie undersøkte av Internasjonal Forskergruppe. 44 deltaker fra USA, Israel, Spania og Italia. Seks stykker i rettsmedisin. Det er blant den fremste, en som heter Ballona, den fremste i Italia som har skrevet læreboka de andre. Tre medicin, en i mikrobiologi, en i botanikk, fem i fysikk, blant annet John Jackson, den fremste på, på likle. Han leder de 400 forskerne som holdt på fra 1978 til 1981. Den stor stod Kemi likeklære. Kjemi, det blant annet Allan Adler, den fremste på blodkjemi i verden. Også historie, Mark Göskin som jeg fortalte, og teologi, blant annet Gillo Ritschi, en som hadde forsket på, på dette hodekledet i 25 år. Det var han som gynnte. Og det kan dere se i boka etter hvert. Ja, det holdt på i 12 år. På, det et tøystykke som er så stort som det alle de folkene der i 12 år vi hadde fullt tilgang på det ja, da, da måtte det være ganske grundig blant annet i rettsmedisiner de tog 3200 blodtester og så hadde de leveransmodeller med langt hår så de pakket rundt og pakket rundt for å finne ut og, så, og for de blodflekkerne var kommet akkurat der de var Ja, da viser jeg bare noen bilder. Og det er pollen fra planter som vokser Israel. Så det, du kan bevise at det har vært Israel en gang. Og så eh, jødisk begravelse, eh, mikrospor av myra og aloe. Jødisk begravelse, veldig typisk jødisk begravelse. Der har dere det. Og så jeg skal vise etterpå hvorfor, hvorfor det er blodflekker der og så her og så videre. Kommer til det. Der, der, se der, de der dobbelstikkene. Det er noen som man brukt tårner til å sette det fast på hodet. Først da han hang oppe, og så pakket litt sånn provisorisk rundt, og så har han brukt sånne lange tårner til å sette det fast i skjegget og i håret. For det var jo helt fullt av stivende blod. Så det kunne sette det fast i håret og i barten og i håret, og brak, med sånne lange tårner. Sånn man Jesus hadde tårnekroner på seg når han hang på korset. Så det var svære stikk i nakken. Så der har dere merket etter, etter tårnene. Der har dere inn der og så ut på den andre siden. Der har dere litt sånn grafisk uh, fremstilling. Det er nes og leppe regionen, og så har de lagt den når de fikk i ned fra korset, så la de den bittegrann sånn, slik sånn at det blodet skulle renne, få ut blodet i nessen. Så derfor så har det rent over på, på, på panna, det der i panna. Og så er det i, i bakhodet. Og så har han hatt en hestehalle, så det er veldig typisk det der. Så, ja. ja, der har det hovedmerkene, og så folder som, som er trekspill, og så andre ganger så knytter han en knude her, og så du kan du se at fiberne er, er bukken der, for der har de hatt en knude. Og så har du stikk den i nakken, og, og merker den etter hestehallen her. Her, her igjen. Hva ja, skal vi se? Sånn. Så har de drevet å pakke først en gang, og så en gang til. Og så ser dere hvordan de pakker andre ganger med en knude, og så har de bårene til graver. Og bag her, så er det fingeravtrykk, etter en som har båret i bakhøvet, sånn. Når du skal bære et lig, så bærer du i skuldrene eller i hendene. Men her var den så stiv, at de kunne bære i nakken. For en som har strevd veldig, og Han blir veldig fort siden som en stokk. Derfor så de ikke lukke øynene. De klarte ikke det. Så la de mynter der for å lukke øynene. Og så skal det høre noe som er veldig rødans. Kom opp, skal vi demonstrere på det? Se her. De, de, de måtte samle opp blod. Altså, punkt 1, lukke øynene. Punkt 2, dekke hodet. Punkt 3, samle opp blod. Og så er en person som har gjort sånn for å stoppe blødninger. Og så er det fingeravtrykk på den siden av noen små fingre. Det er kvinner. Det er vel det våre. Hvem, hvem det? Maria eller Maria Magdalena? Jeg kan ikke tenke meg at det kunne være noen andre. Og så, så når de kom til grava, så nappet de var. av. Og så, så, så grunnen til at jeg i stolen, det var når jeg undersøkte jødiske forskrifter for begravelse, så står det der, de skal samle opp blod, og så den fylla som det er blodblå, skal legges separat i graver. Det lå sammenrullet på et sted for seg selv. Det var ganske artig. Da hoppet jeg i stolen. For da fant jeg ut. Så det, det er altså så mange tolkninger. Det er ikke så lenge siden jeg sendte en svær artikel i Luthers kirketiden og i Dagen. Jeg undersøkte 45 svære teologiske uh, bøker. Den ene har 1600 sider. Det var ikke en som skjønte noe av det der. Det var en som skrev for en veldig flott kommentar til Johansevangeliet. Etter at Jesus hadde satt opp, så tog han hodekleder og så la fint i sammen og så la på siden sånn. Står der. Det går i godt an å sette seg litt inn i jødisk begravelseskikk. Det tørkle som de hadde samlet opp blod med, det skal legges separat i graver. Så det, 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 var jo, det er jo gravleggeren som har lagt det der. For de tog det av, og så la de han i vinklet. Ikke sant? Derfor er det avtrykk på liklighet, men det er ikke på det, men det er blodflikker som er identiske med denne delen av liklighet. Se dere, når Jesus hang på korset, så skulle de dekke det hodet. Så henger han sånn. Så derfor så begynner de her, og så legger de så kommer det til øret, så klarer de ikke å komme forbi, og så må de folde tilbake igjen. Det er derfor det er speilvendt på hverandre. Når de får han ned, så er her, sånn, og så dertil, og så tilbake igjen. Når de får han ned, så kan de ta den armen, og så brekke ned sånn. For uh, han var, ikke sant, ligger sånn. og så binder. De kan få et voldsomt moment der, ikke sant, hvis du holder der, så kan du brekke armen ned, man om den er stiv, og hvis du binder der, så ligger en sånn med armene over skrittet. Men den ligger likløs, så er den nagen. Jøderne hadde forhandlet seg til enkelte ting overfor romerne, for at det skulle vi rolig, så slapp jøderne å tilbe keiseren. Og jøder som, gravlagt, jøder som ble korsester, de skulle få lov til å av familien og de skulle slippe på å henge nagene. Så hvis de to røverne ikke var jøde, så hang de i Men hvis det var jøde, så hadde de et lite lennekledd på sig. Okej, okay, så folde de det om igjen. Sånn tenkte de at det de har forsket seg frem til at de, han hang sånn, og så pakket det rundt, og så de, når de fikk han ned, så kunne de brekke høyre armen tilbake igjen. Og så der har du det der som jeg sa. Og der er det altså fingeravtrykk i, i nese og lepperegionen. Kan jeg huske Johannes? Eh, eh, altså, Jesus dør klokka tre. Og så måtte han gravlegges samme dag før klokka seks. For da var det sabbat. Sant? Så dro Johan, Josef her upp opp til Pilatus. Det er ikke sikkert han fikk uh, i gang om han kunne få, få Jesu legge med. Er ja, han dø alt? sier Pilate. Så sender han offiseren til de fire. Ned for å undersøke om han er død. Kommer tilbake, ja han er død. Ok, så går uh, uh, Josef og så henter, kjøper et likleie. Og da er det sikkert gått halvannen time. Da, det en da har de bare halvannen tid. har det hast. Hastet. Så Jesus ble provisorisk gravlagt de, de hadde så travelt og vi dere ser slutten av Lukas-evangeliet og oversett i forgresk så var det at var i ferd med å komme da de klarte å få lukket graver stjerne, når du ser to stjerne da er det sabbat de kunne ikke bare se på klokka men når var to stjerne så var det sabbat så de måtte vi ferdige før klokka 6 så de hadde lite tid ja, her ser dere når de har tatt han ned og så, og så går blodet fra nesa og så over til panna. Og der har du merket det, det blodet i panna som siver ned. Sånn blodvann. Johannes han står og så um, um, ikke sant, den ene røven de knekker leggene på han. Så så, så synker han ned. Så kan han ikke heve seg opp lenger for å puste. Så blir han kvalt den andre øveren, samme, knekkeleggeren så, nær, og så blir han kval. Kommer til Jesus, så ser de han er død. Men for å være 100% sikker, for de fire prosofiseren, de var ansvarlig for at uh, 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 offerer var dødt med sitt eget liv, så stikker de han. Og så sier Johannes, der kommer ut blod av vann. For du død, du, uh, blir du kvalt av blodvann som, som samler seg opp i lungene. Og når du stikker der, så kommer du ut. Så den delen der, når de analyserer på likleie, så er det rent over på ryggen. En del blod, seks dele lungeødeme. Og, og på likleie, på nesa, en del blod, seks dele lungeødeme. Blodtype AB. Og det samme her, det som er kommet ut av nesa, her, en del blod, seks dele lungeødeme, påholdene fra Israel, og blodtype AB. Så det Uh, disse her er spanske, uh, uh, det de blir oversatt i denne boka. Der de har dere de, det endelige, når de klarte å komme rundt, og så den knuden, og så bar de han til graver, og så når de kommer inn i graver, så på de da, og la separat, og så pakker de inn i de klær. Så det, på grundlag av blodflekken sånt, så har de rekonstruert bare på grundlag av hodekledd, så har de ansikte på Jesus. Og det passer veldig godt med likeklæde. Og jeg håper de har vært veldig objektive. Bare på grunnlaget av hodeklæde har de rekonstruert ansikte sånn. Ja, ok. Likehjelig med Sudarie og likeklæde. Både mann i Sudarie og likele Torino har hatt langt hår, seger og mustasje. Begge hadde håret bundet opp en hestehal på jødesvis. Og jeg vet ikke om det er greker og romer hadde kort hår. Paulus skrive til korinterene, vet dere ikke at det skam for en mann å ha langt hår. Det var skam for en grek å ha langt hår, men selv hadde han langt hår. For ikke sant at jøderne hadde langt hår. Det står i tredje motorbok, og så hadde de ikke lov å kutte håret her, derfor hadde jøderne lange som krølle her. Har ikke sagt det? Yes, yeah. altså, på likevel så, det, så har mannen jødisk ortodox hårfasong. Men krølle her. Begge vil ta til for de døde, og begge har i nakkegruppen, for å ha Begge døde i opprett stilling, med armene utstarkt, og har vært i stand til å holde kroppen oppe ved hjelp av føttene. Korsets forbudt av Kjæs Konstantin i 315. Så det er noe som har skjedd før 315. Begge har pådret seg skader som har resultert i stor utflut av rund og nese av lunge-ødm-veske. Begge, er, begge er en del blod, seks deler lunge-ødm. Ser dere, det har blod stått i en time, så skiller det seg i blodleggemet og serum. Det blodet har bare stått en time, det er til høyre der. Ja, ifølge eksperter på linthøy kan både sudare og like godt være 2 000 år gamle. Begge har jødiske målstørelser, 8 x 2 kubit, det er altså omtrent sånn, og 1,5 x 1 kubit. Begge kleder oss i stor, kan følges tilbake til Israel, begge har pollen av hvileplanter fra Israel, noen veldig særpregelige, begge kleder har spor fra jødisk gravsikt, myral og e. Begge har blodflekker blodtypen AB, som er vanlig i Midtøsten. Vi har 3 prosent. Det er altså 3 prosent av norske befolkning har AB. Atten prosent av jødene. Blodflekker på fremsiden av de to kledene har 70 overensstemmende likhetspunkter, og 50 her. Man kjegg på begge er helt identisk, perfect match. Nesen er den nøyaktig lilla på begge 8,0 cm. Så her vil jeg se hvordan det passer over, har det liklige, og så ser du blodflekkerne på hodekledet. Blodflekkerne på hodekledet, som det matcher. Og der har du stikkene, det var litt annen farge, men det har i, i nakken, det var 50 over stemmen, men det er som om å fulg flekken fra hestehalen. Blodflekkerne, de to kledene er komplementære, de utfyller på den måten de har vært brukt for, de bekrefter hverandre videnskabelige, de representerer to stadier av sam prosess, begravelse av en torturert jøde. Konklusion. Disse kledene var i kontakt med samme såret kroppen, sier alle nadler, den fremste på blodkjemi. Rein, ja. De to kledene dekket i samme ansikte, vanger, han er specialist på tydelige rønkenbilder, ledende på fotografisk overlagningsteknikk. Sudari og Viede har det samme ansiktet som det er på å likele, er konklusjonen på de 44 som jobber i 12 år. Sudari og Viede har det samme ansiktet som det er av på i Torino. Det er konklusion på de 44 som jobber 12 år. Alle studier som har vært gjort på Sudari fra 1985 til dag dato viser at jeg dekker ansiktet på det samme korsestet og offere som likleitorien. De så det er sånn. Så jeg sa til Oddvar etter at jeg hadde skrevet denne, denne boka der, ja, du kan fortelle om likleit, men når vi har hodekleit, så er det sikkert som heier, for det dekker årene akkurat sånn. Likleit står for seg selv, det står for seg selv, men sammen så er det jo enda større bekreftelse. Og hodeklede bekrefter likelige, og likelige bekrefter at Jesus har stått opp fra de døde. Og det skal jeg slutte med da. Johansson trodde fordi han så det hadde kollapset, ikke sant? Og det er det vi fortalte. Hvis jeg hadde hatt et sår der, så hadde det blødd som mye at jeg hadde trukket gjennom skjorta, og så hadde jeg hatt den på mig i tre døgn. Hvis jeg skulle hatt av den skjorta da, så det hadde sånn og så hadde jeg tatt med meg en masse hår, og blodflekken hadde Og mannen i Ligklæde, han har ligget med hele tyngden sin, for fullt av blod, det over 400 blodflekker på Ligklæde Torino. Men uh, hvordan har vedkommende som har ligget i Ligklæde Torino, hvordan han kommet ut av det? Han har vært helt, inne, helt inneklistret. Helt inneklistret. Du har ikke dratt av som et blaster, ikke sant? Og du har ødelagt blodfløkkene. Men hør nå, det er det stort mysteriet for de som driver mikroskopere på blodfløkkene på likele i Torino. Alle blodfløkkene er urørte. Han er bare forsvunnet rett ut av det. Skjønner det bekrefter, det bekrefter at det er sant. Hvordan har denne man kommet ut av det likele? Han er forsvunnet eller så måtte du dra det her og ødelagt alle blodfløkene. Og så skal du høre, når de, alle de 400 de håll på, 150 000 timer å forske på likele, i 4 år. Og så var det en under presskonferansen i 1981, var en som spørte, fant dere ut noe i løpet av de 4 årene av alle dere 400. hundre, fant dere ut noe som ikke stemte med det som evangelisterne forteller om Jesu lidelse og død? Ingenting. Ateister, agnostiker, jøde, mormonere, kristna av forskjellige slag, de var med på dette. Ingen fant noe som ikke passet med det som evangelisten forteller om Jesu lidelse og død. Evangelisten har vist gjort en god jobb. Hæ? Okej, okay. Men da stopper, og så skal dere se, det her har en replika. Nå må du komme opp igen. Og så skal dere se en replika. Altså akkurat sånn, nå må du, vi må oss. Sånn. Ja. Der hadde jeg en replika av, av likeleid Torino. Vi må ha det den veien. Sånn. Der, der er det en C14-datering. C14-datering er altså 660-890. Og det fnyste det bare opp da de fikk ei på det på den svære, svære symposien. For det, det, det er så skidt som bare juling. Og AMS c 14 da er du veldig avhengig av at det er helt rent. Og så skal du høre blindprøven. De hadde en blindprøve. Det var fra et, et, et sånn mumielikelig fra 1100-tallet før Kristus. Det var blindprøven. Og fant de på den? Det var beta analytik i Miami. Denne fikk de... Jeg altså, du kan føl dentebag til 55ø. je er en digt god historie tilbag til 55ø. Jeg altså, dette skulle være fra, fra et tilgram melle om 1660 og90. Je man bli De bom med 3 000sår. De melle om 1660 og 1960 fand de på bli det var ju fra 1100tal Kristus. Det bommet med 3000 år, så folk bare fnyser den C14-terrengen. Så det, det ble jeg fullstendig mis, akkurat som med de klær. Ok, da må jeg bare vise dere litt kan vi se. Der har dere som sagt den store hodekledet, og så får dere en sånn evær, og så skal jeg bare vise dere få og får der, der var koncentrat konsentrat av den store om, og så hadde jeg om se 1400-trenger på like. og det henvisningen til videnskabelige litteratur, det var jo fullstendig fjasker men artisterne fikk det hårde strå som de trengte det er ingen, altså, det er ingen forskere som, som bryr seg om det i dag, som er seriøse fall, jeg har 250 bøger på 12 språk 97% godtar likhet som ekte. Men hvem er det som ikke godtar det som ekte? Jo, det er videnskapsjournalister som har funnet ut at kirke, konspirasjonsteorier pluss, ja, det selger godt. Så hvis du ser hva de ellers har skrevet, jo, da skrev om Assylis Nømmann, øh, øh, Sjørumlilor Ness, og så har de skrevet at øh, Jesus han dør ikke på korset, det ingen som overlever i romersk korsvestelse. Jesus overlevde korset så gifte seg med Maria Magdalena og flyttet til Frankrike. Eller han i buddhistmunk i Nepal. Sånn skriver de. Så det, det er jo ikke seriøse. Der har dere en engelsk oversettelse av den, den der. Og den er også til Island Den kommer nå og så også til dansk. Og så skal dere høre da der, der, de gjenfant uh, likevel i Torino i 544 av disse det var gjemt vekk frem til da så så fremstilte de romerske kristne jøderne hadde bildforbud jødiske kristne rente som at de hadde bildforbud så fremstilte Jesus som en ung mann sånn mellom 15 og 18 år som Apollo nå har jeg i 25 år og vært i all verdens katakomber og kjerker igjennom hele Middelhavnsområdet. Og så har jeg skrevet Jesu ansikt. Hvor kan vi, hvor kan, de, da de gjennom gjen, fant likelig i Torino, så, var det, så spredte det ansiktet seg over hele Middelhavnsområdet. I løpet av ganske få På 500-tallet. Så forandrer Jesus seg fra en 18-åring med halvlangt hår til en tredjevåring som har langt hårsjegg og vart. Og det er det ansiktet vi har idag. Så kan du se hvordan det, hvordan det forandrer seg.
0: Takk for at du lytter gjennom detta seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjelper det oss å løfte podcasten opp så at flere får nytte av den.